0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균
2: PD입니다. 4월 12일 오전 9시 검찰은 민주당 관계자들과 국회의원의 사무실 등 여러 곳을 한꺼번에 압수수색했고 이는 37분 뒤에 조선일보에서 보도됩니다. 여러 곳을 수색했는데 조선일보는 어떻게 알고 37분 만에 사진까지 찍어서 보도할 수 있었을까요? 검찰이 조선일보에 미리 알렸다면 왜하필 그날 그 시간이었을까요? 언론플레이는 부지런합니다. 23년 6월 세번째 목요일에 그것은 알기 싫다가 부지런히 되짚어 보겠습니다. 현 대통령의 집권 1년간 나온 국내 언론 기사에서 제왕적 대통령제라는 말이 나오는 기사가 몇 개나 있나 봤습니다. 1100개 정도 되더군요 그중 적지 않은 수는 블라디미르 푸틴과 레제프타이프 에르도안에 대한 이야기였고요 지난 정권 집권 1년차의 같은 기간 동안에는 어땠나 보다가 포기했습니다 4천 개 정도 센 다음에 시간이 아까워서요 물론 이 숫자에는 가중치가 필요합니다 18년 봄 여당인 민주당과 야당, 한국당, 바른미래당, 평화당이 임시국회 직전에 개헌과 관련된 논의를 했었거든요 대통령제의 변화에 대해서 이야기를 했을 테니까 기사의 숫자는 더 많을 수밖에 없습니다 다만 디테일이 특이했던 것이 당시 언론과 인터뷰를 할때 워딩으로 제왕적 대통령제라는 말을 가장 많이 쓰던 사람들은 주로 자유한국당과 바른미래당의 정치인들이었다는 겁니다 분권 대통령 책임 총리제를 통해 제왕적 대통령제를 반드시 종식하겠다 는 것이 김성태 한국당 원내대표의 말이었습니다 당시 두당 정치인들의 구할구푼이 지금 여당 소속이죠. 지금 할 생각 없습니까? 모르긴 몰라도 튀르키의 여당 정치인들도 야당일 때는 이런 말 했을 것 같기도 합니다. 6월 셋째 주에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 저는 윤세민이 두와 함께 있습니다. 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 이번 주 평일은 이상평론으로 꾸며 드리도록 하겠습니다. 지금 하는 얘기와 좀 비슷한 맥락이 있을 수도 있습니다. 뉴스 라운드업 하고요. 신나는 이상평론 그것은하기 싫다는 핸드워시와 우리 논속도 역시 빛그린 대한민국 1호 반값 생리대 29데이즈 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 4가지 네 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸
3: 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 빅그린 시카
1: 마지막으로 주변 사람들과 음악에 대한 이야기를 나눠본게 언제였나요? 마지막으로 미디어에서 음악에 대한 이야기를 들어본 건또 언제였나요? 음악의 언어, 음악의 장치를 이해하고 이야기하는 한국어 미디어는 모두 어디로 사라져버린 걸까요? 안녕하세요. 저는 음악평론가 김영대입니다. 2023년 8월 2일 앰플리파이드 팟캐스트에서 당신이 사랑한 가수, 노래, 그것을 만든 작곡가, ANR, 기획사, 그리고 이들의 흐름을 만든 시대상까지 음악평론이 해야 하고 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 하겠습니다. XSFM의 앰플리파이드 온 스파리파이, 스포티파이와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 서비스합니다.
2: 새 프로그램의 런칭을 광고할 수 있게 되어 기쁘고 피곤합니다.
4: 종영 프로와 외주 제작 포함, 그것은 알기 싫다, 덧 나인티즈 쇼, 요즘은 팟캐스트 시대, 오디오북 소라소리, 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트, 술기운의 작가 생활에 이은 SSFM의 7번째 오리지널 시리즈,
2: 앰플리파이드 팟캐스트가 올여름 찾아갑니다. 8월 2일에 런칭되는 것으로 현재 예정되어 있습니다. 아마 그러겠죠. 더뉴 식스, 앤믹스 빌리, 에스파
4: 말고도 엄청나게 많은 아티스트들의 제작에 관여하는 A&R n 회사 앰플리파이드가 액세서품을 통해 만드는 음악 이야기하는 팟캐스트입니다. 그렇습니다. 의뢰받은 UPD가 10년 동안 덮어놓고 쳐다도 안 보던 음악 시장을 뒤져 보았더니. 네. 특이하게 케이팝이 대세로 진화하는 기간 내내 한국어 음악평론은 씨가 마르고 사라져 있었습니다.
2: 겁나 신기합니다. 아, 나이 먹은 청취자 여러분. 우리 어릴 때는요. 음악평론이 지금보다 훨씬 돈이 됐고 시장도 있었습니다. 매거진도 있었고요. 10대들이 많이 보는 만화나 패션 잡지에도 음악 관련된 이야기들은 반드시 있었고요. 음반의 큐레이션 글을 써야 되기 때문에 극을 쓰는 일도 바빴고요. 음악을 이야기로 만들고 글 쓰는 일이 직업이었던 때가 있었어요 지금은 사실상 아니더군요 맞아 요 옛날에는
4: CD 같은 거 사면 은 음, 속지. 음, 속지
2: 음악평론가의 평이 한장 들어있었죠 그후에들이 00년대의 웹 매거진에서 열심히 활동했어요 그리고 다들 도난 되는 걸 아니까 결국은 다 다른 곳으로 떠났어요
4: 아예 없어진 듯한 팝 저널리즘의 장을 시작부터 만들어 나가는 프로그램입니다 앰플리파이드 팟캐스트입니다 k p o 과 팝의 지난 한세기를 마구 넘나드는 시간이 될 것으로 기대하고 있습니다.
2: 아무거나 막 틀거란 얘기입니다. 물론 주로 요즘 노래겠지만.
4: 고정으로 만날 김영대 평론가. 저는 저기서 봤어요. 이분. 어디요? 차이나는 클라스에서.
2: 아, 그래요? 네. 네 어, 여기저기 요즘 바쁘세요.
4: 네. 이현파 크리에이터와 대화해본 바. 이분은 저기 뭐야. 칸의 방송 준비할 때 네. 그것 때문에 이제 유튜브에서 관련 컨텐츠를 검색해서 봤거든요. 네. 그때 유튜브에서 봤어요.
2: 아, 네, 유튜브를 채널을 진행하고 계신 게 이미 있습니다.
4: 진행을 할 UPD는 10년대 이후 음악에 대해 상당히 무식한 것으로 드러났습니다.
2: 그렇습니다. 안 그렇죠? 그지만 드러났어요. 네,
4: 김영대와 이연파 음. 그리고 이후에 소개해드릴 많은 평론가와 아티스트들이
2: UPD를 가르쳐줄 예정입니다. 제가 공부하는 컨셉입니다. 물론 청취자 여러분도 가르쳐 주시겠죠. 아, 네, 뭐 이미 많이 알고 계신 분들을 위한 이야기도 되겠고요. 전세계
4: 어디에서도 팟캐스트나 유튜브나 오리지널 프로그램에 음악이나 뮤직비디오를 삽입하는 일이 쉽지 않습니다.
2: 찾아보신 적 없으시면 지금 찾아보십시오. 거의 없습니다. 그렇습니다.
4: 우리가 성장하는 사이 한국은 어느새 베른협약에 가입을 했거든요. XSFM이 지난 1년간 효율적인 방법을 찾아 삽질을 거듭해서
2: 사실 1년이 아니고요. 한 10년 찾아봤습니다. 요즘 은 팟캐스트 시대하면서도 말이에요.
4: 일단 앰플리파이드 팟캐스트에서 트는 모든 노래가 잘리지 않고 온전히 나갈 수 있는 매체는 현재까지는 스포티파이가
2: 유일합니다. 스포티파이가 유일하다는 게한국에선좀 불행한 일이기도 한데요. 스포티파이를 쓰시는 분들이 많이 없어서 다만 이런 매체를 찾았고요. 노래를 붙여서 이 이야기하는 프로그램이 서비스됩니다.
4: 그러게요. 외국에서는 스포티파이가 거의 스트리밍 음악 서비스와 동의어처럼 사용되던데.
2: 일장인데 네. 한국에서는 아니죠.
4: 청취자 여러분들은 특별한 제약 없이 앱만 다운받으시면 앰플리파이드 팟캐스트로 접근 가능하도록 준비 중입니다.
2: 그렇습니다. 국내 사이트처럼 막 가입하는데 엄청나게 복잡한 절차는 없습니다.
4: 유튜브와 다른 팟캐스트 서비스를 통해서도 업데이트를 하지만 경우에 따라 트는 노래가 빠지는 경우는 많을 것으로 예상이 됩니다. 그렇습니다.
2: 특히 팟빵이나 아이튠즈 팟캐스트를 통해서는요?
4: 팟캐스트를 통해서 라디오를 듣는 분들은 어떤 상황인지 아시겠죠? 네. 네. 노래가...
2: 음~ 네잘 들으셨습니다 이렇게 넘어가죠 그렇죠 이것도 또 따로 편집하고 하자 뭐 이것저것 준비하자면은 에디터하고 민정수석이 힘듭니다
4: 그리고 유튜브 같은
2: 경우에는
4: 어떻게 될지 저희도 사실 예상이 불가해요 회차 전체가 블락이 먹힐 수도 있다고 그러고
2: 네큰 네. 어, 모험을 시작합니다
4: 그렇습니다 그렇기 때문에 오리지널로 들을 수 있는 플랫폼은 스포티파이가 유일합니다.
2: 그렇습니다. 스포티파이와 모든 팟캐스트 서비스에서는 XSFM의 이름으로 들으실 수 있고요. 유튜브에서는 아마 앰플리파이드 팟캐스트의 전용 채널을 런칭할 것으로 보입니다. 준비 중입니다.
4: 음악과 관련한 컨텐츠를 만드는 전세계 모든 크리에이터가 다 겪고 있는 문제이나 XSFM은 어떻게든 많이 내보낸다는 각오로 전세계 음원 유통사와도 커뮤니케이션을 해볼 생각입니다.
2: 앞으로 시간이 좀 남았으니까 좀더 소개해드릴 게 있으면 이따금 그알진나요파시 시간에 더 소개를 해드리죠. 앰플리파드 팟캐스트가 8월에 런칭됩니다. XSFM의 두 번째 막 프로그램이네요. 베른협약 땡카 하던 시절에 만들었던 음악 프로가 있긴 있었습니다. 지금도 그렇게 만들고 계신 분도 계시더라고요. 그러니까 말이에요. 하지만 저희는 지금 법대로 하려고 합니다.
4: 뉴스 라운드업.
2: 히스토리 인더 메이킹. 뉴스 라운드업을 최대한 줄여 봤는데 제가 할 말이 많아서 걱정입니다.
4: 포털이 댓글 시스템을 새롭게 정비합니다.
2: 어, 한국의 양대 포털 모두가 지금 계속해서 큰 변화도 있고 작은 변화도 있습니다. 다음은 댓글 대신 타임톡 게시물이라는
4: 서비스를 베타 테스트하고 있는데요. 대단한 게 베타 테스트가 일부 서비스가 아니고 전체 서비스입니다. 기사가 올라오고 채팅창 같은 실시간 소통 댓글창이 24시간만 운영이 돼요. 음. 그리고 24시간이 지나면은 모든 댓글 내용이 사라지는 서비스입니다.
2: (웃음) 보신 적 있으십니까?
4: 네이버는 여론을 왜곡하거나 혐오 표현이 지나치면 사용자의 댓글 이용을 제한하고. 프로필에 댓글 이용이 제한된 사용자라고 표시됩니다.
2: 댓글로 노란 딱지를 시험하기 시작했습니다.
4: 한편 국민의힘은 중국의 댓글 공작부대 우마오당이 국내 포털에 침투해서 여론을 조작한다며 댓글 작성자의 국적을 표기하는 법안을 상정했습니다.
2: 제가 정말로 남의 나라의 여론을 조작하고 싶으면 국적을 표기하게 시켜도 표기 안 되게 잘할수 있을 것 같아요. 이걸로는 막을 수 없을 것 같기도 합니다. 다음은 접속률이 요즘 너무 많이 떨어지니까 안 들어가 보시는 분들이 많죠. 궁금하시면 혹시 지금 다음으로 들어가 보시면 다음이 올려놓은 공지사항을 찾아보실 수 있습니다. 이 댓글창 없어지는 것에 대해서. 댓글을 이번에 정리하기로 한 다음의 태도를 읽어볼 수 있습니다. 일부를 좀 읽어봐 드릴게요. 요파시 사연 같아요. 2. 1은 제끼고 24시간이 지나면 타임톡은 종료됩니다. 이 댓글이 타임톡이라는 걸로 바뀐 건데 처음에 눌렀을 때 나타나지도 않고 그냥 시계모양 조그만한 아이콘이 정말 조그만한 아이콘이 있죠. 음. 그걸 누르면 어둠의 하우스처럼 댓글창이 나타나요. 네. 그리고 거기서 실시간 채팅을 하는 거예요. 추천도 안 되고 그냥 쭉쭉쭉 내려가는 무언가를 볼수 있습니다. 아무 재미도 없어요. 마치 유튜브 라이브 같이. 방을 만들었는데 이 방에 들어오지 말라는 느낌이에요. 유튜브 댓글창은 유튜브가 라이브로 진행되는 동안의 실시간적인 성격이 있잖아요. 아프리카 TV나 음. 트위치나. 근데 이건 그런 것도 없잖아요. 기사를 읽으면서 동시간에 댓글을 읽을 수 있는 것도 아니잖아요. 음. 기사를 누가 라이브로 읽어주는 것도 아니고요. 라이브 댓글창은 의미가 별로 없거든요. 들어갈 이유가 별로 없습니다. 만드는 사람들도 다 알고 있었을 거예요. 내용 더 볼까요? 타임톡은 이용자가 기사를 소비하는 시간에 맞춰 서비스를 제공합니다. 즉 휘발되라. 기사 내용에 부합하는 대화와 의견을 나눌 수 있도록 타임톡은 24시간만 적용되며 그럼 24시간이 지나면 기사 내용에 부합하는 대화와 의견은 없다는 얘기입니까? 뭡니까?
4: 그러니까 왜 시간이 지난 의견이 더 기사 내용과 부합할 거라는 생각은 안
2: 하지? 서비스 적용 시간이 지난 뒤에는 타임톡이 종료됩니다. 타임톡이 종료된 기사에는 댓글을 작성하거나 다른 사람이 쓴 댓글을 확인할 수 없습니다 라고 써 있어요. 아주 냉정하게 짜르죠 확인할 수 없다. 즉 없어진다. 기사는 남아도 댓글은 안 남기겠다 라는 말이죠. 덕지링이 옛날에 10여 년 전에 처음 기독교 댓글 알바단의 실체를 세상에 알릴 때 실무를 했죠. 그때 덕지링이 했던 작업이 있습니다. 댓글 알바들이 의미 없는 기사 댓글창에 가서 손을 푸는 장면이 아카이브로 남아있던 걸 건져낸 거였죠. 다음에서는 이제 이런 기록이 사라지고 사람들이 여기에 더해서 성질을 막 냈던 기록들도 사라지게 됩니다. 분노는 분노할 플랫폼을 없애면 일시적으로 줄어들고 다른 창구를 향해서 발산된다. 아동학의 기초입니다. 근데 일단 우리 정부는 분노할 플랫폼을 없애면 일시적으로 줄어드니까 그 방식을 택한 것으로 본다가 방송에서 많이 해석했던 이번 주이 기사에 대한 해석이었습니다. 가장 궁금한 건 이게 무슨 의미가 있지라는 거예요. 그러기 위해 조금만 더 보겠습니다. 3. 타임톡은 모든 기사에 일괄 적용합니다. 실시간 대화형 댓글 서비스인 타임톡으로 더 넓어진 소통의 장을 경험해 보시기 바랍니다. 되게 좋은 얘기 같은데. 모든 기사 댓글 다 없어지니까 댓글창 찾느라 시간 낭비하지 말라는 말입니다. 5. 타임톡 적용 전에 작성한 댓글의 백업은 메일로 신청할 수 있습니다. 서비스 개편에 따라 기존 다음 뉴스 댓글 서비스는 종료됩니다. 이러면서 이게 무슨 베타 서비스예요? 베타 서비스 아니고요, 이거. 음. 기존 댓글 서비스에서 작성한 댓글은 서비스 화면에서 확인할 수 없으며 아예 없앴다는 뜻이죠. 본인이 작성한 댓글에 대해 별도로 백업을 지원해드리고 있습니다. 면책조항이죠. 기존 아카이브를 다 없애면 어떡하냐는 비난이 있지 않을까? 라고 누군가가 회의에서 꺼낸 거죠. 그래서 이 항목이 들어간 걸로 보입니다. 밑에 마지막 줄 보실까요? 백업을 원하시는 이용자는 아래 백업 신청 페이지 바로가기 버튼을 클릭한 뒤 안내에 따라 백업을 진행하시면 됩니다. 라고 써 있습니다. 이게 다 무슨 소용이겠습니까?
0: 그렇죠?
2: 이 글을 적은 직원이나 이 논의를 한 부서의 잘못이 아닌 것 같아요. 다음이 지난 1년 동안 꾸준히 다음 뉴스 서비스 플랫폼에 변화를 준다는 공지랑 광고를 했었어요. 예를 들면 언론사별 섹션을 만든다거나 음. 탐독순 배열을 개인화한다거나 언론사 섹션이 아닌 큐레이션 블로깅 같은 느낌의 기사 정리 섹션도 만들고 그랬었어요. 이 모든 게 사전 공지도 오래하고 광고도 꽤긴 기간 이루어진 뒤에 나왔는데 이번에 이 댓글창 없어진 건 비교적 갑자기 이렇게 됐거든요. 혹시 회사에 의지하고 무관한 일이 아닌가라고 의심해 볼수 있는 정황이고요 개인의 입장으로 가봅시다 내가 댓글을 읽는 게 중요하거나 평소에 많이 다는 사람이다 그럼 어떡할까 네이버는 어떤가 하고 봅시다 다음에 없으면 네이버를 찾아가는 게 한국인이니까 네이버 없으면 다음 찾아가고 네이버의 뉴스 서비스 플랫폼은 되게 긴 기간 동안 댓글을 다는 게큰 의미가 없도록 댓글의 권력을 분산시키는 작업을 했었어요 네 기본적으로 뉴스 스탠드로 설정을 해놓으면 유저들은 댓글 보러 간다기보다 언론사의 저널리즘을 소비하러 가는 패턴이 되죠. 언론사 어디어디만 구독할게 라고 찍어놓으니까 어차피 댓글 적게 답니다. 그러면 언론사 페이지로 넘어가기도 하고 네이버의 뉴스 홈으로 가면 네이버의 책임이나 권력을 분산시켜야 한다는 여론이 있었기 때문에 언론사별로 따로 헤드라인을 모아놓죠. 옛날이랑 비교해봅시다. 과거에 모든 사람이 네이트랑 다음 들어가서 모두가 하나의 기사 랭킹만 보던 시대가 아닙니다. 댓글이 집중되지 않습니다. 하루에도 열몇 개씩 수천 개 댓글이 달리는 기사가 나왔어요. 2 0년 전, 20년 전에는. 지금에는 많이 달려봐야 100개, 500개예요. 음. 어차피 분산돼 있어요. 댓글이 집중이 되지 않는다는 걸 하나 말씀드리고 좋은 점도 두 가지 있습니다. 일단 많이 화낼 사람이 조금 화낸다는 게 좋은 점입니다. 정치 고관여층의 분노가 조금 줄어듭니다. 그리고 나쁜 점은 엄청 많습니다. 첫 번째로, 이걸 보는 게 습관이 된 사람들이 어마어마하게 많은데 이 사람들이 갑자기 섬에 갇힌 기분이 든다는 겁니다. 여론을 확인하고 싶으면 기사를 읽지 않고 댓글 읽는 습관이죠. 음. 여론을 알아보고 싶은데 포털이나 언론을 믿기 힘들다고 생각했던 사람은 믿을 곳 없는 기분이 들게 됩니다. 당장 그러신 분들이 많을 겁니다. 그리고 더 나쁜 것들이 많은데요. 일반인들이 정치에 대해 관심을 덜 가지게 된다는 게 이게 더 나쁩니다. 좀먼얘긴데 저희 방송은 지방선거 할 때마다 울부짖었던 게 있죠. 해당 정치인이 뭘 했는지 말하고 비판하고를 언론이 열심히 안 했으니까 LH 사태 하나 가지고 정치인 수천 명이당락이 결정돼 버렸다고요. 지금도 충분히 정치 얘기 안 하거든요. 사람들은. 그걸 앞으로 더안 하게 만들 거예요. 이런 기능이 있고요. 멀리 보면 뭡니까? 대통령이 윤석열이 되든 김건희가 되든 신경 안 쓰는 사람들이 좀더 늘어날 겁니다 음. 저는 그렇게 봅니다 가장 나쁜 점은 기자들에게 주는 악영향입니다 몇년 전에 이미 말씀드린 논평을 짧게 리바이벌 합시다 다음이 몇년 전부터 스포츠와 연예기사의 댓글을 막았죠 좋은 점이 있습니다 취재원들에 대한, 연예인과 스포츠 선수들에 대한 댓글의 폭력이 추방된 점입니다. 네. 나쁜 점은 기자들이 더욱 마음 놓고 폭력적인 기사를 쓰게 됐다는 점입니다. 지난주 뉴스라운드업 시간에 말씀드린 적이 있습니다. 스포츠 관련 현장에 많은 기자들이 뭐 어때요, 이제 댓글도 없는데 라고 말한다는 제보를 제가 몇 군데서 들었습니다. 이 케이스도 매한가집니다. 못된 기사를 쓴 기자들에 대한 가장 직접적인 견제책이 사라지는 겁니다. 댓글 가장 열심히 보는 사람 중에는 그 기사를 올린 기자가 있거든요. 네네. 그리고 이거는 정치인과 행정가, 기업인들에 대해서도 마찬가지입니다. 물론 댓글의 폭력성은 폭력성대로 견제가 필요합니다. 그래서 20년 전에 참여정부가 실명제 도입을 고려했던 를 거죠. 그렇다고 아고라를 아예 없애겠다는 건 언론, 사법, 기업의 강력한 연대체를 견제하기 위해서 가지고 있던 일반인들의 조그마한 무기 하나를 뺏어가겠다는 거는 분명합니다. 그래서 20여 년 전에 우리나라가 실명제 도입을 포기했던 겁니다. 분명한 건 필요에 의한 반감과 분노를 대중이 가지고 있다면 댓글 없앤다고 그 총량이 줄어들지는 않을 거라는 겁니다. 이제 네이버나 다음이 아닌 다른 곳을 찾아헤매는 사람들이 갑자기 늘어날 텐데 이런 사람들이 안착하는 데는 보통 6개월에서 5년 정도 걸리더라고요. 일반적으로 커뮤니티 이민 같은 거 있을 때 보면 그렇더라고요. 그때 이후에 어떻게 될지 궁금합니다. 포털의 매출이 걱정된다는 말씀입니다. 포털이 손에 많이 봅니다. 모바일 시대나 대탑 시대나 국내 포털은 뉴스 보고 화난 사람 쇼핑으로 끌어들이는 게 엄청 중요한 역량이었거든요. 이 스킬을 순순히 내려놓다니 앞으로 어쩌려고들 저러나 싶기도 합니다. 댓글창이 없어지고 댓글에 힘이 빠지는 것에 대한 여러 가지 문제의 분석을 해드렸습니다.
4: 근데 일단 기본적으로 가장 크게 보이는 차이점은 네이버에는 댓글이 있고 다음에는 댓글이 없네요.
2: 일단 그런데요.
4: 네. 이것도 굉장히 큰
2: 차이점이네요. 그래서 그 문제로만 해석이 끝나지 않기 위해서 제가 네이버 상황도 말씀을 드렸던 거예요. 그 네이버도 옛날 네이트에서 보던 것처럼 기사에 댓글 수천 개 달리는 그 시절은 아닙니다. 그렇죠. 네. 사람들은 이제 양대 포털에서 댓글을 찾아 헤매는 일을 점점 하지 않다가 아예 하지 않게 될 겁니다. 그러면 그들은 정말 적극적인 사람들은 커뮤니티에 가고 좀덜 적극적인 사람들은 자기 소셜에 떠들거나 아니면 은 유튜브에 가 있을 거예요. 음. 그리고 이건 양대 포털의 매출 감소가 일어날 건 불을 보듯 뻔하고요. 일부 기자들이 그나마 없던 책임감이 더 없어질 것입니다. 두려움의 대상 하나가 사라지니까요. 이 정도 일들입니다. 다음을 보죠.
4: 5월부터 코로나19 감염병 위기경보 단계가 심각해서 경계로 하향되고 네. 7일 격리 의무도 5일 격리 권고로 완화됩니다.
2: 네, 노동 얘기입니다.
4: 코로나19 확진자에게 지원됐던 생활지원비와 유급휴가비가 종료될 예정인데 음. 저는 왜 이걸 모르고 못 받았을까요? 알고 계셨던 여러분? 받으셨어요? 아니요. 직장갑질119와 사모금융오분투재단이 의뢰해서 진행한 직장인 1 0 0 0명 설문조사에 따르면 은 확진 판정을 받은 노동자 중 48.6%가 유급휴가
2: 둘 중에 하나도 못 받았어요?
4: 30.6%는 무급휴가 세상에 셋 중에 하나나 무급이었어요? 재택근무가 17.6% 음. 출근은 3.2%로 나타났습니다. 네. 되게 높은
2: 비율이죠? 3%나 출근을. 네,
4: 확진을 바꿔도 3... 했다는 거예요. 출근을 했다는 거네요. 네. 그리고 유급휴가의 경우, 남성은 55.8%, 여성은 39.3%로 남성이 높게 나타났고요.
2: 의미 있는 수치입니다.
4: 정규직이 59.8%, 비정규직은 26.9%가 유급휴가를 받은 것으로 나타났습니다.
2: 그렇습니다. 이게 뭐, 엠브레인 퍼블릭에 맡겼나요? 아니면 어디에 맡겼는지 모르겠는데, 뜻 있는 곳이 돈 쓰면 이런 의미 있는 설문도 나옵니다. 문제는 언론이 열심히 안 다뤄줬다는 게 문제지. 음.
4: 엠브레인 퍼블릭이요? 음, 네. 직장 갑질을 일구는 이에 따라 상병수당 도입 필요성을 제기했습니다. 음. 저희가 올해 바뀌는 것 코너에서 다뤄드린 적이 있었죠 네, 네, 현재는 시범사업 중입니다
2: 그렇습니다 상병수당 현재는 정부가 의지가 있는 것처럼 밀어붙이고 있는데 어, 앞으로 좀더 이슈화가 됐을 때 전경련이 이걸 물건으로 지기 시작했을 때 태도가 바뀔 가능성이 높거든요. 그때 다시 한번 길게 좀 얘기를 해보겠습니다. 운만 띄우겠습니다.
4: 여기 제 기억에는 저희가 올해 바뀌는 거 소개 드릴 때하고 지금 많이 조금
2: 바뀌었더라고요. 네. 지금 하는 저소득층이 갑자기 들어갔더라고요. 네. 뭔가 선별복지 냄새를 좀 풍기고 있다라고요 네. 네. 자 아시아 정치 같은 아시아 정치 얘기를 좀 해볼까요? 방송 업로드 날짜 기준으로 오늘 음.
4: 인도네시아의 헌법재판소가 선거제도 개편에 대한 판단을 내릴 예정입니다.
2: 네. 선거제도를 개편하기로 했나 봐요. 행정부에서. 인도네시아의
4: 하원은 음. 양원제예요.
2: 네. 아 입법부에서.
4: 네, 선거구당 최대 10명까지 당선될 수 있는 비례대표 대선거구제입니다.
2: 그렇습니다. 어, 우리나라 정치인들도 지금 많이 고려하고 있는 방식이죠. 근데 우리는 비례대표를 찍을 때 정당이 순번을 정하고 정당이 드래프트를 쭉 내주면 그냥 정당에 투표하죠. 네. 한국의 비례대표제는 그렇죠. 근데
4: 인도네시아는 개방형 정당명부식이라고 음. 비례대표 후보에 투표를 합니다. 순서를 안 내주면 그 후보를 찍습니다. 네. 그러면은 그 표가 두 가지로 해석이 되는 거예요. 네. 하나는 많이 득표한 사람대로 그 정당의 순번이 정해져요. 근데 그 후보를 찍으면서 동시에 유권자는 그 정당도 찍은 셈이 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면서 많이 득표한 정당이 확보한 의석
2: 수대로 그 순번이 적용이 되는 겁니다. 그렇습니다. 이게 이제 좀더 세분화돼서 정당도 투표하고 비례대표도 투표하는 케이스의 나라들도 있습니다만 인도네시아는 그렇진
4: 않습니다. 네. 표 하나로 두 가지 해석을 하는 거죠.
0: 네.
2: 이게 이제 2009년에 이렇게 바뀐
4: 거예요. 음. 근데 현재 인도네시아의 여당인 투쟁민주당에서는 음. 다시 예전에 폐쇄형으로 돌아가자고 주장을 하고 있습니다.
2: 순번 내는 현재 한국 방식.
4: 그리고 많은 야당이 그 야당이 많아요. 음. 많은 야당들이 이에 반대하고 있는 상황입니다.
2: 한국에서는 지난 총선을 기준으로 하면 은당 내에 혹은 지지자들이 가장 반발이 심했던 케이스는 정의당이 있었습니다. 이 순번을 인정할 수 없다고 하는 지지자들이 많이
0: 있었습니다.
2: 음. 네. 한편 헌재에서
4: 선거 제도를 여당의 요구대로 개편을 한다면요. 음. 한다고 헌재가 이제 결정을 하잖아요.
0: 네.
2: 그럼 선거일이 밀려요. 그렇죠. 한국은 이런 거 꿈도 안 꾸거든요. 네. 개헌을 하면 5년 뒤에 하자, 6년 뒤에 하자 보통 이런 식으로 정해놓고 가는데 이 나라는 개헌을 하자 그러면 은 내일 할 테니까 선거 다음 달이면 다다음 달로 미뤄라고 하나 봐요.
4: 그래서 그것 때문에 인도네시아에서도 그런 게 어딨냐고 문제가 되고 있는 겁니다.
2: 왜냐하면...
4: 선거가 밀리면 조코비도도 대통령의 임기가 늘어날 예정이거든요. 네. 그래서 여당이 이걸 노린 게 아니냐는 지적도 있어요. 음. 참고로 인도네시아의 헌재 소장이 조코비 대통령의 매부라는 건 토막 지식입니다.
2: 그렇습니다. 다른 대륙의 나라들 어떤지 모르겠는데 아시아 한정으로 그 행정부와 입법부의 가족이 어느 정도 이상 고위직은 못 가도록 하는 법이 있었으면 좋겠어요. 음음 음. <웃음> 너무 근데 악용될 일이 많아요. 아, 근데 그건 또 막상 또 할라 그러면또
4: 철학적으로 건, 건드리는 게 많잖아요. 또왜
2: 아, 그러냐면 이런 문제가 너무 심하니까요. 그러니까. 제일 많이 앓는 건 일본이고요. 이런 일로. 음. 조코위 대통령은 행정과 외교가 진보적인 듯 보일 때 우리나라의 언론에 종종 소개가 돼서 그렇지 상당한 수구적 이념의 소유자입니다. 여러모로 종교적 극우 하고 모습이 좀 비슷하고요. 대표적인 게 이제 임신선택권이나 혼인관련법 등 젠더 관련 법안들이 국제기구로부터 좀 린치를 많이 당하는 편이고 아, 가장 크게 국내에서 문제가 됐던 거는 국가명예훼손 법안입니다. 대통령이나 국가의 명예를 훼손하면 범죄가 됩니다. 최대 3년 징역입니다. 중붕범죄
0: 음,
2: 우리는 해도 되죠. 예, 이 문제로 집회 시위를 크게 위축시킵니다. 보통 인도네시아의 좌파들은 이렇게 표현하죠. 뭐 무슨 태국이냐 여기가. 음, 음. 그건 욕이거든요. 정치인에게 있어서. 음. 여러모로 리콴유가 떠오르는 케이스인데요. 조코 위인은. 아시아에는 왜 이렇게 사람들을 잘 살게 해준 지도자로 해석되는 결국 독재로 향하는 국가 원수이 역사적으로 이렇게 많은지 모르겠습니다.
4: 아니, 조코위 대통령의 지지율이 높은 게, 네. 이 독재 뒤에 나타난 민주적으로 선출된 대통령이어가지고 지지율이 높았던 거고, 세계에서도 좋은 평가를 보냈던 거잖아요. 그렇습니다. 근데 지금 이미 재선이고, 음. 3선은 헌법상 불가능한데, 음. 왠지 그림이 약간,
2: 네. 조코위가 빠르게 푸틴화 돼가고 있다는 뉴스입니다. 네. 네. 다음은, 중국, 랴오닝성 단둥이, 경제 뉴스,
4: 북한의 노동력을 바탕으로 중국의 의류 생산에 거점으로 부상하고 있다고 합니다. 그렇대요. 단둥에는 현재 5만에서 8만 명의 노동자가 있는 것으로 추정이 된대요. 북한 직원들이? 네. 근데 1인당 급여가 40에서 70만 원 선으로
0: 이
2: 정도 돈이면
4: 중국의 노동자보다 훨씬 인건비가 낮은 것으로 알려져 있습니다.
2: 경제 뉴스예요. 어, 관심 없으셨던 분들이 많으실 테니까 한번 들어봐 주세요. 작년 가을에 이런 기사들이 작게 작게 난 적이 있습니다. 미국의 대북 제재 강화 때문에 서방 의료업체들이 거래를 중단하면서 북한 직원을 고용한 중국 의료업체들이 서방으로부터 공격을 당하고 있다. 이 문제가 가장 시끄러웠던 때는 작년 봄에 중국의 나이키 리닝에 대해서 미국이 자국 내에 돌아다니던 물류를 갑자기 압류하면서였습니다. 리닝의 농구화는 미국에서도 많이 팔리거든요. 왜냐면, 드웨인 웨이드 시그니처 모델 때문입니다. 웨이 오브 리어인가요 음, 좋아요. 이 문제로 리닝의 회사 가치가 떨어질 걸 걱정했던 일부 국가의 연기금들이 리닝에 대한 투자를 철회하기도 했기 때문에 경제지에 좀 났었습니다. 리닝과 안타하는 미국 수출 물량도 상당하죠. 음~ 이런 미국 농담 아십니까, 정치자 여러분? 중국제가 안 좋은 물건의 대명사로 불리던 시절에 사람들이 궁금해했다. 물건 전체가 이상한데 메이드 인 차이나라는 태그는 왜 튼튼하냐 (웃음) 답 태그는 한국산이다 (웃음) 이게 이제 서방 사람들의 상황 판단을 보여주는 농담입니다 저건 농담이 맞지만 의류 산업으로 보면 택까리는 전세계에 있잖아요 법적 제재가 걱정돼서 그걸 아예 택까리를 아예 못하는 큰 기업들이 있습니다 스파브랜드 같은 데나 그런 데를 제외하면 상당수 중소기업들은 의류의 택갈리를 합니다. 택갈리 전문업체도 많습니다. 원단에 어디서부터 어디까지 어느 나라에서 만들었는지는 생략하는 방식이 있습니다. 이것도 일종의 택갈리죠 네. 하지만 법적 해석이 복잡해서 택갈리가 아니라고 볼 수도 있습니다. 원산은 중국, 집조는 한국. 그럼 이거 한국산이라고 보느냐? 그
4: 땡발란스 같은 경우에는 음. 그 에디션 신발들이 있잖아요. 메이드 인 잉글랜드, 메이드 인 USA 음. 에디션들이 있어요. 음. 물론 더 비싸고요. 음. 근데 그 관계자한테 들으니까 음. 그러면 거기서 다 박음질을 하는 게 아니고 음. 딴 데서 가피나 이런 거 만들어 온 거를 거기서 붙인다. 네, 네 그런 식으로 한다 그러더라고요. 나염,
2: 직조, 어느 공정은 방글라데시에 갔다 왔을 수도 있고. 네, 그런 거예요. 그리고 또 중국의 위치인데 의류 사업에 있어서 현재 중국은 뭐랄까 약간 예전의 한국 같은 느낌이라 그래야 되나. 가격 경쟁력이 있는데 퀄리티도 보장이 되는 공장들이 많은 걸로 인식합니다. 다른 남아시아의 국가들에 비해서 말이에요. 그중에 임금이 낮은 북한 직원을 고용한 랴오닝성 공장의 경쟁력이 전세계 기업들한테 너무 매력이 있다는 거예요. 다르게 말하면 CATL의 배터리를 사거나 CATL의 공장을 유치하고 싶은 미국 자동차 회사의 마음하고 동일한 거죠. 이런 거부하기 힘든 경제적 원인 때문에 자본주의가 정치보다 먼저 북한의 문을 열게 되어 있습니다. 정치적 이념은 순진한 사람들한테는 매력이 없습니다. 왜냐하면 지금 이 순간에도 북한 개혁 개방이 시작되면 북한 주민이 자본주의에 순식간에 휩쓸려가서는 안 된다는 게 맞는 이념이거든요. 음. 만약에 한국의 지난 정권에 이게 성공을 해가지고 개혁개방이 가장 먼저 공격적인 투자와 거래를 하는 곳이 한국이 되었으면 저 이념은 정치적으로 승리할 수 있나? 자본주의로부터 북한 주민들을 지켜야 된다는? 아니요. 북한은 중국에 붙었겠죠. 음. 이념은 이념대로 챙기면서 당장의 실리에 맞는 선택을 해야 되기 때문에 정치는 젊은이들이나 순수한 사람들에겐 매력이 없는 겁니다. 북한을 대화와 민간 교류의 장으로 끌어내려는 노력을 하지 않는 결과는 현재까지 중국 자본의 이득으로 흐르고 있다는 뉴스가 되겠습니다. 정치적으로는 일본 우파의 득세도 그 결과 중에 하나인데 그건 나중에 따로 얘기하기로 하죠. 이런 얘기입니다.
4: 자국 생산이 70% 이상이면 메이드 인 USA를 붙일 수 있다고 하네요.
2: 네. 근데 어디까지가 자국 생산이냐는 여전히 법정으로 끌려갑니다. 아 그렇구나. 의류 산업은 그렇게 복잡해요. 네. 그으로 간단한 스포츠 뉴스. 2011년에
4: 시즌을 시작한 잉글랜드 여자 슈퍼리그 팀들이 2021, 2022 시즌에만 도합 511억 원가량의 수익을 낸 것으로 알려졌습니다. 네. 이 수익은 전년도 수익에서 60% 증가한 수치입니다. 엄청난 매출 신장이죠? 수익이 증가한 이유는 프리미어리그와 독립적으로 이뤄진 중계권 계약을 처음으로 했기 때문입니다.
2: 네, 중계권 계약이 원래 비쌉니다. 한국 프로스포츠의 가장 큰 문제이기도 하죠. 중계권 계약이 싸구려라. 음. 예. 리그 전체가 돈이 없다. 또한
4: 2019년 타이틀 스폰서로 나선 바클레이스 은행도 스폰서 계약을 2025년까지 연장했고요. 돈 많은 금융기업이 메인 스폰서다. 관중도 계속
2: 증가하고 있다고 하네요. 네. 그럼에도 불구하고 이 디폴트는 지켜집니다. 관객에 비해서 수익이 많고 광고비가 많은 리그입니다. 이게 어떻게 가능하죠? 미국은 보통 이런 게 아직 잘안 되거든요. 네. 보통의 이제 생긴지 얼마 안 되는 여자 리그 관객 수익이 적으니까 광고 수익이 적은 걸로 같이 연계됩니다. 음. 메인 스폰서도 싸고 싸면 오히려 더안 팔리고 음. 이게 보통 생각하는 자본주의란 말이에요. 자본주의의 원리에 맞지 않습니다. WSL은 왜 수익이 많고 광고비가 많을까? 관객이 적은데 왜 이런 알짜 사업이 생겨날까? 다음 달 그것은 알리시다해서 다루겠습니다. WSL 이야기만은 아니고. 인기가 분명히 없는데 돈 버는 리그는 왜 있을까라는 질문에 대한 많은 답변 중에 하나입니다. 다음 달에 이야기하겠습니다.
4: 아, 왜왜 모르는 척해?
2: 우리 녹음했었잖아.
4: 아, 일부러 모른 척한 거예요. 알면서. (웃음) 인기가 없는데 돈을 잘벌수 있는 방법이 뭐가 있을까?
0: 몇
2: 가지 쿠션이 필요합니다. 음. 뉴스 라운드업이었어요.
1: XSFM입니다. 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요 충성 경장 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다렸습니다
4: 활력있는 사람들의
3: 이름 진경옥
1: 평산네이처
3: 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지?
1: 아직 비끌인안 써보셨나요?
3: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지
1: Big Green. 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸
4: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
2: 9월의 이상평론입니다. 안녕하세요, 손이상입니다. 이번 정권의 존경스러운 뚝심. 옛날 같았으면 세상이 뒤집어지고 씨알도 안 먹히고 혼만 나고 손해만 봤을 일도 한번 더미로 붙이고 또한번 더미로 붙이면 된다는 믿음입니다. 네. 정순신 변호사를 이제. 경찰이 거수기 노릇을 하는 데에 행동대장으로 만들려던 계획이 실패했던 이유는 정순신 변호사의 문제나 그 이념적인 문제, 정치적으로 어떤 일을 할지에 대한 예상 같은 정상적인 이슈가 아니라 아들의 학교폭력이었습니다. 그리고 그 학교폭력은 심각한 수준의 언어폭력이었다는 게 많이 알려진 문제였고요. 이번 정권은 뚝심을 발휘합니다. 더 심한 범죄를 저지른 자식을 둔 이동관 씨를 방송 개혁하러 보낸다라고 사실상 내정해놓은 케이스인데 정순신 변호사 때는 쉽게 물러섰는데 이번에는 물러설 생각이 없지요. 네 내부의 사람들이 어떤 생각을 할지 알자면 알 수도 있을 것 같습니다. 일단은 비슷한 사건이 반복적으로 발생하면 피로감이 온다고 라 믿고 있는 것 같아요. 대중에게. 음, 실제로 그렇기도 하고요. 예를 들면 엠번방 사건보다 더 많은 피해자가 나온 사건이 생겼음에도 불구하고 나라가 뒤집어지고 있지 않거든요 네. 그렇다는 느낌을 냄새를 맡으면 언론도 조금씩 덜 다루기 시작하고 포털도 메인에 덜 노출하기 시작합니다 이러면 사람들은 잊을 수도 있다고 라 믿는 거예요 음. 이동관 씨 아들의 학폭 내용은 실제로 죄지이 아주 심각한데도 불구하고 말이죠 근데 이 믿음은 이번 정권을 지켜온 수호신과도 같습니다. 지난번에 몇년 전에 대통령과 관련된 무속 논란이 있었을 때 대통령은 탄핵당했고 몇년 전에 공천개입 논란이 있었을 때 대통령은 그 문제로 탄핵당한 뒤에 실형을 살았거든요. 네. 두 번째로 이기킬 때는 괜찮다라는 믿음이 대통령실을 지배하고 있을 가능성이 높습니다. 이때 가장 큰 도움을 주는 것 중에 하나가 언론,
3: 미디어입니다. 음. 언론은 사람들에게 소식을 전달하는 역할도 하지만 어떤 특정한 소식을 전함으로써 다른 소식을 묻어버리는 역할도 하죠 어, 그럼요 예, 소식을 전하지 않는 것도 언론의 권력입니다 헤드라인의 힘입니다 예, 옛날에 다니엘 부어스틴이라는 양반이 있었어요 중인은 아닌 것으로 예. <웃음> 어, 아이 양반이 학기를 박사를 한 20기를 땄을 거야 와, 그런 그럴, 그럴 수 있나? 미국 의회도서관에서 일하는 사람인데 그러니까 명예학위까지 포함해서죠. 학위를 응. 많이 땄어요. 그 여러 개를 한꺼번에 진행을 했나? 아니, 2 0 명의 교수한테 어떻게 섞어보래? 아니, 그러니까, 안경이 되게 두꺼워요. 뭐야, 이이안경제비예요 <웃음> 그, 손님. 지상도 안경이 두꺼워요. 네, 저도 그렇습니다. 진짜 피지컬로 땄다고요? 네. 아, 주로 이제 현대 정치에 관한 글을 썼습니다. 월즈 스트롱기스트맨이네요. 어, 근데 음, 그, 그 중에 피지권. 이제 부어스틴의 이론들 가운데 허위사건이라는 게 있어요. 허위사건 허위 사건. 이론. 네, 네, 그 수도 이벤트. 수도 이벤트. 네, 영어로. 음. 그 이제 수도 에페드린 할때그 수도, 알파벳 P로 시작하는 수도입니다. 네, 서울 말고요 네. 푸세우도. 어, <웃음> 아, 실제로 이제 중요성이 있는 사건이 아니라 허위로 만들어낸 사건이에요. 음. 정치인이나 유명인이나 기타 등등이 뉴스에 나오기 위해서 혹은 유명해지려고 등등의 이유로 허위 사건을 조직한다는 겁니다.
2: 허위 사건을 퍼뜨려서 유명세를 얻을 수 있거나 수익을 얻을 수 있는 언론인이 내는 허위 사건이 있고요. 그 대상 취재원이 돼서 자기가 유명해질 수 있는 허위 사건이 있는데 그 알실이 다뤘던 대표적인 사건으로는 주식 투자를 큐레이션 해준다는 사기꾼. 네. 의 이야기였죠. 그 사람은 지금도 그런 허위 사건을 매일 같이 만들어내서 유명인 행세를 하고 다니고 주식 관련 상담 수수료를 받아 챙기고 있습니다.
0: 음, 네.
3: 한국에서는 이제 이런 케이스를 화성인 바이러스라고 하죠.
2: 네, 그 사람도 화성인 바이러스에
0: 나왔었어요 네,
3: 아 이게 정치인들에게도 그렇습니다. 예를 들면은 어맹부 씨가 시장에서 오뎅을 사 먹었다, 국밥을 떠 먹었다, 뭐 산낙지를 먹었다 이런 뉴스가 대통령이 되기 전부터 그리고 서울시장이 되기 전에도 엄청나게 많았거든요. 엄청 열심히 밀어줍니다. 저는 그때의 흔적을
2: 이준석 씨가 당대표가 되었을 때 되기 전 후에 엄청나게 많이 봤습니다. 그게 이미
3: 대선 후보가 되기 전부터도 되게 많았어요? 되게 많았었습니다. 먹는 이명박으로 검색해보시면 뭔가를 먹고 있는 이명박이 끝도 없이 나와요. (웃음) 어, 그러네요. 엄청 먹네. 먹는 이명박 총정리도 있고. 어~ 근데 노, 놀랍게도 이게 다 언론에 실려요 아니
4: 그래서 어. 그 대선 광고 있잖아요 이명박은 네, 배고픕니다 네, 네. 그렇죠. 그게 이명박은 이런
3: 배고... 맥락에서 나온 거구나 그렇죠그 홍보 문구도 있었죠 음. 어~ 근데 이게 뭘 이명박이 뭘 먹었다 이게 이게 뉴스거리예요 이게 역사적인 사건이 아니잖아 음. 뭐~ 기록할 만한 어떤 가치가 있는 그런 건 아니잖아요
2: 세상 어떤 사람도 먹는 건 뉴스가 되지 않습니다 네. 물론 어. 한덕수 총리는 오염수를 빨리 먹어야 되는데
3: <웃음> 그거 먹을 때 뉴스가 될수 있습니다. 하지만 음. 오뎅 먹는 걸로는요. 음. 근데 이제 뭘 먹으러 갈 때마다 기자를 동반하고 가서 뭘 음. 먹는 걸 계속 보여줘요. 음. 그걸 끊임없이 뉴스로 만듭니다. 말하자면 이런 게 허위사건입니다. 음. 실제로 뭘 먹기 위해서 간게 아니라 뉴스거리로 만들기 위해서 이 먹는 장면을 인위적으로 만들어낸 거예요.
0: 음. 사건을
3: 그러니까 인위적으로 만든 겁니다. 네 그리고 이걸 본인의 이미지로 만들어 썼죠. 허위로 만든 먹는 사건을 통해서 전통시장에 찾아가서 서민들과 어울려 서민 음식을 먹는 사람이라는 이미지를 만듭니다. 네 대통령 선거에서 이명박은 배고픕니다라는 홍보문구를 캠페인에 사용했어요. 이미 그걸로 이득을 본 뒤에 나올 수 있는 두 번째 펀치. 네, 이명박 TV 광고에 그렇게 나왔습니다. 음. 아근데 이게 이명박의 실제 이미지냐 하면 은 기자가 옆에서 카메라를 들고 있을 때 먹는 거랑 본인이 실제로 좋아하는 거를 남들이 안볼때 먹는 거랑 다를 거 아니에요. 당연합니다. 예. 네. 그러니까 이제 이렇게 허위 사건을 통해서 만들어 낸 이미지를 허위 이미지라고 합니다. 음. 어, 수도 이미지 영어로. 수도 이미지. 네. 근데 이게 뉴스로 나갈 때 가치가 있는 뉴스는 아니잖아요. 이준석이
2: 따른 이탄 것. 네네. 야,
3: 이명박 어. 개통, 전 대통령은 네, 네. 야, 이명박전 대통령은 먹는 이명박 검색하면
4: 진짜 맛있게 먹거든요. 그 네. 근데 그 반대인 사람이 누구일까 를 제가 한참 고민하다가 음. 정몽준 전 의원을 한번 검색을 해봤어요. (웃음) 진짜 맛 없게 (웃음) 먹네요. 그리고 그것도 잘하는 사람이 있어요.
2: 허위
3: 사건 만드는 솜씨. 음. 어 가치가 있는 뉴스라는 거는 공적 역구로 공적인 역할을 하는 뉴스들은 정치인이 무슨 정책을 만들었는지 어떤 계획을 승인했고 예산을 얼마나 쓰기로 했는지 그런 뉴스인데 음. 그런 건잘안 나오고 어디서 어디 가가지고 뭘 먹고 있더라 이런 게더 많이 나와요. 네. 이렇게 허위 사건을 전파하는 뉴스를 허위 뉴스라고 합니다.
2: 수도 뉴스. 네. 어,
3: 페이크 뉴스랑은 좀 달라요. 페이크 네. 뉴스는 뉴스 자체를 날조한 거고. 그뭐 저기 나훈아 사망 어. 이런 게 네, 음. 날조. 음. 어. 그런 거가 아니고 허위 뉴스는 어맹부가 산낙지를 먹었다더라. 땡준석 씨가 자전거를 탔다더라. 음. 땡동훈 장관이 펠로포네소스 전쟁사 책을 들고 갔다더라. 음. 이런 게 허위 뉴스입니다. 음.
4: 음. 예를 들면 옛날에는 국회 선진화법 이전에는 음. 국회에서 이제 많이 싸웠잖아요. 네. 그러면은 왜 싸웠는지는 안 알려주고 싸웠다고만 전해주는 것. 그렇죠. 또 일종의 허위 뉴스 있, 수 있겠네요. 음.
2: 그죠 그리고 그 싸움을 낸 놈이 안 싸우면 안 싸운다고 칭찬해 주는 것도 허위
3: 뉴스입니다. 음. 음. 실제 사건을 전달하는 그런 뉴스가 아니라 뉴스에 나오기 위해 만들어낸 사건을 그 허위 사건을 어, 그걸 전달하는 거죠. 음. 뉴스로서는 언론사로서는 허위 사건이 필요합니다 필요합니다. 왜냐하면 뉴스로 내보낼 만한 가치가 있는 진짜로 중요한 역사적인 사건이 매일매일 일어나지는 않잖아요 그리고 매일매일 일어난다고 해도 그거 찾는 것도 능력인데 인력은 음. 언제나 부족합니다 네. 그렇습니다 막 캐나다 산불같이 정말 다막 중요하고 전 세계가 이목을 기울이고 있는 그런 뉴스가 항상 있지 않아요 캐나다가 네. 지금 재앙에 빠졌습니다 큰일이 났습니다 옛날에는 그래서 많이 지연했다고들 하죠
0: 음. 음.
3: 그래서 이제 정치인이나 셀럽들이나 혹은 관종들은 이런 뉴스의 성질을 이용하기도 합니다. 음. 나경원 씨를 봅시다. 그 광주에 가서는 자기가 호남의 손녀라고 하면서 순대를 먹어요. 음. 부산에 가서는 부산의 어머니라고 하면서 오뎅을 먹어요. 이런 게 뉴스에 왕창 나옵니다. 사실. 굳이 거기 가서 먹고 싶었으면 내가 뭐다라고 말하지 않아도 먹어도 됩니다. 어. 그럼 저도 다 먹었으니까. 아, 이분이 그 정치인으로 데뷔하신 지가 상당히 좀 됐는데 음. 저는 지금도 이분이 뭘 하시겠다는 분인지 잘 모르겠거든요. 그 되게 중요한 지적인 게이
2: 네. 정치인이 하는 얘기도 들어봐야 하지 않겠냐라고 영혼 없는 어떤 언론인들이 떠들 때가 있어요. 네. 내가 그걸 보고 답답할 때 알아보는 가장 좋은 방법은 그 사람의 홈페이지에 들어가서 그가 뭘 하고 싶은지 적어놓은 걸 찾아보는 겁니다 음. 그게 없는 사람이 되게 많아요 음. 방송에 많이 나와서 음. 이욕저욕다 하는 사람들 음. 그
3: 욕하는 거 말고 하고 싶은 게 없는 정치인들이 되게 많아요 아, 근데 저는 그런 건 모르겠는데 이제 나경원 씨가 몰라? 부산에서 네. 둘째를 낳았다는 건 알아요 음. 그러니까 부산의 어머니라더라 왜 그랬다는 건 알아 그건 왜냐면 뉴스에 많이 나왔거든요 호남의 손녀고 부산의
4: 어머니 자기가 부산의 어머니인데, 호남의
3: 손녀야. 부산이 이제 호남의 이제 중, 중손. 어, 그러, 그렇게, 그렇게 되는, 되는 거네요. <웃음> <웃음> 근데 뉴스가 이렇게 되면은, 결과적으로, 허위사건을 만드는 정치인이 진지한 정치인보다 영향력이 훨씬 많아지죠. 그렇죠. 훨씬 많이 언급되니까요. 어떻게 하면 우리가 다 같이 잘살수 있을까요? 같은 진지한 얘기만 하는 정치인은 뉴스에 잘안 나와요. 그렇습니다. 아, 근데 이건 다시 말하면, 허위 사건이 실제 사건을 압도하는 시대가 되었다는 뜻이기도 합니다. 음. 우리 대통령이 캄보디아에 가서 무슨 외교를 했는지는 잘 모르잖아요. 네. 근데 캄보디아에서 그 대통령 부인이 어떤 어린이들을 껴안고 찍은 사진은 빵빵 이슈가 된다고요.
2: 음. 정확히는 청소년입니다.
3: 네, 청소년을. 네. 근데, 아까 말했던 다니엘 부어스틴이요. 음. 뭐, 우리 입장에서 그냥 외국인입니다. 그, 렇습니다 음. 양반인지도 알 아, 필요 없어. 그냥 외국인이야. 음. 아, 근데 이 부어스틴이 발견한 허위사건이라는 현상보다 지금은 한 단계 더 나아간 시대가 된것 같아요. 분석을 보죠. 네. 허위사건은 자기가 사건을 만들어서 연출을 하거든요. 음. 기자를 그쵸. 데려다 놓고
4: 연탄을 그... 옮긴다든가
3: 음, 그런 네. 걸 하죠. 피터 파커가 사진 찍을 때 그런 짓 많이 해요. 아 그렇죠. 네. 그 고무줄에 네.
4: 이렇게 해놓고. 네. 아 고무줄 아니 거미줄. 거미줄.
2: 음.
3: 근데 지금은 한 단계 더 나아가서 다른 사람 혹은 다른 정치 진영의 허위 사건을 만들어서 일으켜서 그 붙여놓고 음. 음. 거기다가 에 기자를 붙이기도 해요. 음.
0: 그렇죠. 음. 이 과정이 중요합니다. 음.
3: 내가
2: 선동을 하고 싶으면. 음. 내가 기자가 아니면 음. 기자가 필요해요.
0: 네. 네.
3: 음. 뉴스에 많이 오르는 게 항상 좋은 일만은 아니잖아요. 음. 부정적인 뉴스일 수도 있는 거고 네. 뭔가 그 전에 있었던 다른 부정적인 뉴스를 밀어내기 위해서 새롭게 부정적인 뉴스를 창출해내기도 하고요.
0: 음. 그죠
3: 되게 적극적으로 동호회나
2: 그 집안이나 음. 과나 회사 생활하는 사람들 보면 이런 본능이 있는 사람들이 있죠. 자기한테 안 좋은 이야기가 돌아다닐 때 남에 대한 안 좋은
3: 이야기를 퍼뜨리는 것으로 대응하는 올해 초에 이런 일이 있었습니다. 미국의 군사 기밀문건이 유출됐습니다. 이, 기억하십니까? 음. 그런 일이 있었어요. 도청이요. 네. 음. 미국의 군사 기밀문건, 그 문서에 접근할 수 있었던 어떤 미국 병사가 음. 아 인터넷에서 다른 밀덕들한테 이제 센 척을 하려고 음. 혹은 자랑하려고 네. 문서를 온라인에 풀었어요. 그렇죠. 최초 보도가 된 시점이 4월 8일입니다. 뭘, 올, 해 초야? <웃음> 아니, 이게, 그 유출된 건 올해 1월 달이고요. 아, 그죠. 그게 언론에 포착돼서 처음 보도가 된게 4월 8일입니다. 음. 한국이 발칵 뒤집혀진 건 겨우 두달 전입니다. 네. 4월 8일. 문제는 이 문건에 우크라이나 러시아 전쟁에 관한 한국 대통령실의 논의 내용이 담겨 있었어요. 음. 근데 거기에 정보 출처가 도청자료라고 되어 있었던 겁니다. 떡하니. 어. 그리고 다음 날인 4월 9일 대통령실이 도청 정황에 관련해서 대응책을 검토하겠다는 입장을 냈습니다. 당연한 입장을 일단 냅니다. 네, 그리고 그 다음 날인 4월 10일에는 문건에 담긴 정보가 일상적인 거다라고 선을 그었습니다. 음. 이 사건이 별거 아니라고 축소를 한 거죠. 그렇습니다. 음.
2: 다시 돌아봐도 대단히 놀라운 것이 국가의 반응치고는. 네. 이건 마치 우리 집에 할머니가 돌아가셨는데 음. 원래 세상 어디에선가는 할머니가 돌아가신다 같은 말을 하는 거예요. 그렇죠. 엄마, 아빠가.
4: 제가 이때 자주 그 비유를 했죠. 맞고 안 아프다고 음. 하는 남자친구 같은 느낌이라고.
2: 온 집안이 발칵 뒤집힐 사기를 당했는데 음. 원래 사람들은 서로 사기를 친다.
3: 나말고도 음. <웃음> 어, 사기당한 거다. 사람 많다. 어, 그러니까 일상적인 거야. 본니가
4: 뭐. 어. 누나 그 위자료를 다 잃고 음. 원래는 떠나잖아요. 음. 집에 들어가서. 아유 원래 인생이라는 게 딱이다고 읽기도 하는 거야 음. 내가 꾼들어고 쳐왔는데 그럼 따겠어 이었지 음. 하면서 이제 그대로 들어와서 음, 쳐맞고 이제 영화는
2: 끝 음. 네, 모두가 위자료를 다 자기가 쓰는 게 아니야 음. 라고 얘기하는 거예요 그런 일이 있었죠 흔히 편파적이라 불리는 미디어가 하는 말은 하고 싶지도 않습니다 다른 정권이었으면 어떻게 보도했을지 보라라는 말은 정말 이젠 하고 싶지도 않습니다 그렇죠 너무 많이 하게 되니까요 다만 중요한 건이 정도까지의 반응은 나온 적이 없었다는 것이고, 관련해서 항의조차 하지 않는 상황도 나온 적이 없었다라는 것이 되겠습니다. 야,
4: 진짜 다른 정권이었으면 어땠을까? 잠깐 생각해보면 진짜 지옥이 펼쳐지네요.
2: 네, 박근혜 정권 때 어떤 일이 있었는지 설명해드린 적이 있죠. 그때도 항의할 건 했습니다. 네, 네.
4: 이전 정권이었다고 한, 문재인 정권이었다고 한다면은, 뭐, 이것으로 이제, 한미 동맹의 근간이 흔들린 거다, 막 이런 얘기 했겠죠?
2: 그러면 정권이 혼나야죠. 그도 죠그 저도 아니고 우리는 지금 기억조차 못합니다 음. 아, 이번 정권 들어서 있었던 많은 굵직굵직한 일들 중에 하나였거든요 선생님이 왜 헛소리 안하고 이런 얘기를 하는가 잠시 후에 들어보시죠
1: SSFM입니다 테5 50, 0는왜 갑자기 뉴진스는 왜 서서히 BTS는 왜 당연하다는 듯 빌보드를 정복했을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
4: 29데이즈 6월 환경의 달 맞이 할인 기획전 다른 때 할인을 그다지 세게
2: 하지 않다 보니 구시를 만들었는데 환경의 달
4: 근데 왜 환경의 달에 29데이즈가
2: 할인을 하죠? 화학성분 안 쓴다는 게 자랑이잖아요 어, 생산 공정에서 화학성분이 나오지 않는다고 본인도 안 쓰고 물론 그럼에도 불구하고 할인은 짧습니다 29데이즈가 늘그랬
4: 네, 할인 일정은 6월 15일부터 6월 21일까지입니다 떨렁 6일 상품은 반값 생이되는 10%, 리얼코트는 25%, 드림핏은 35% 할인입니다.
2: 아니 입는 걸 너무 많이 깎아주네요. 이거 잘 나가는데. 그렇죠. 29 데이즈 치고는 엄청난 할인율입니다
4: 환경의 달을 맞이해서 유기농 순면 제품 파격 할인이 진행되니 많은 애정어린 관심을 부탁드립니다.
2: 짧습니다. 6월 15일부터 6일입니다. 29 데이즈 액세스몰에서 할인된 가격을 확인하시고 확인하세요. 미국 군사 기밀문건이 유출되면서 우리나라가 상시적으로 도청을 당하고 있다라는 점이 공개되었습니다. 이건 정권초부터 이미 모두가 예견했었습니다. 갑자기 청와대 아닌 곳으로 들어갔으니 보안은 어떻게 하냐 국방부를 혼란스럽게 만들었으니 안보는 어떻게 하냐 두 가지 문제가 몇달 지나지 않아 터져나온 거죠
3: 네, 네. 어, 4월 10일에 그렇게 축소를 하고 다시 다음 날인 4월 11일 더 공식적인 입장을 정부가 정리해서 발표했습니다
2: 우리나라 국가안보실
3: 네, 국가안보실 1차장이라는 고위직을 통해 내보냈으니 굉장히 무게가 있는 발언이었죠 음. 인터넷에 유출된 미국의 기밀문서 내용을 미국과 함께 확인을 해봤더니 대부분 위조된 거였다 음. 라고 말을 했습니다 네. 참고로 국가안보실 1차장 땡태요 씨는 어맹부 시절에 청와대에서 근무한 이력이 있습니다. 그렇습니다. 이분이 그때 군사기밀을 유출한 혐의로 유죄 판결을 받은 그렇죠. 아, 독특한 <웃음> 이력이 있으신 분이세요. 아니 아까 뉴스라운드 시간에도 제가 이런 법좀
2: 만들어주면 안 되냐 그랬잖아요. 음. 일부는 고위관직을 다시 할수 없으면 어떠냐. 음. 적어도 이
3: 정도는 좀 법으로 막아주면 안 됩니까? 아 참고로 우리 대통령은 검사 시절에 땡태효 씨를 직접 수사하고 기소해서 유죄를 받아내고 대통령이 돼서 사면해준 다음에 다시 고용한... <웃음> <웃음> 아, 진짜 특이한 이력이 있으십니다 이걸 해본 사람 누구 있지? 아, 아 한국 역사상 이런 일은 없었을 그때 거야 그때 수사하면 라포를 쌓았지 <웃음> 정말 독특하지 않아요? 네. 아무튼 4월 11일에 그 문서 위조된 거다라고 땡태효씨가 주장하고 나서 조금 있다가 그 바로 당일의 일이에요 네 미국이 음. 그거 진짜라고 얘기합니다 네. 그 지구 반대편에서 존커비 백악관 비서관이 공식 석고대죄를 해버렸어요
2: 네 제가 진문서를 해먹었습니다 음, 그쪽에
3: 아주아주 아주 심각하게 받아들이고 있다 이런 기밀문건의 유출은 변명의 여지가 없다 라면서 미국이 떨었어요 덜덜 예, 한국 등 동맹국들에게 깊게 사과를 했습니다
2: 한국 관련된 저 도청 문서만 걸린 게 아니었거든요
3: 네, 예, 그러니까 도청 사실이라고 인정한 거고요 그 안에 있는 내용도 진짜 기밀내용이라고 인정을 한 거죠 그렇습니다 근데 이러면 우리 정부가 뭐가 됩니까? 거잖아요. 아무것도 아니라고 했는데. 어, 네. 방금 전에 우리 정부는 그거 위조라고 그랬는데 그러자마자 미국 정부가 공식 사과를 하고 있어요. 음. 도청을 당한 것만 해도 안보적인 문제인데 그 사실을 피해국 스스로가 축소하려고 뻥을 친 사실이 곧바로 뽀록이 납니다. 바로 그날. 그러니까 이건 사실상. 어. 순종이, 예. 한일합방 안
2: 됐다고 말하는. 어, 거의, <웃음> 그런 느낌. 수준입니다. 예.
3: 아닌데, 아직 제가 왕인데요? <웃음> 이게 이게 존댓말로 뭔, 해, 근데. 뭔 개쪽이냐고. 네. 아, 비유하자면은, 이제 그 길에서 괜히 막 얻어맞고 와가지고 쪽팔리니까 막 맞은 적이 없다고 뻥쳤는데 음. 조금 있다가 동네 일진이 와가지고 미안하다고 사과하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇습니다. 어. 그게 더 쪽팔리죠. 그러고 나서 그 바로 다음날에 무슨 일이 있었을까요? 음. 4월 12일 아침 9시. 업무 개시 땡 하자마자 검찰이 송영길 의원의 전당대회 캠프 관계자들과 윤관땡 의원, 이땡만 의원 등의 집과 사무실을 한꺼번에 압수수색했습니다.
2: 자, 당시의 메인 이슈가 도청 파문이었다는 것을 정리해드렸고요. 음. 메인 이슈라는 건 정말 너무너무 따끈따끈해가지고 모든 언론들이 일면에 다룰 수밖에 없는 사건이 도청 파문이었다는 얘기입니다. 네, 그한복판 바로 몇 시간이 지나지 않아 십여 시간, 이십 시간 정도 지나서 검찰이 사실 이게 일상화됐다는 게 되게 부끄러운데요, 대한민국 국민으로서 검찰이 정치적인 목적을 가지고 정당을 자꾸만 수색한다, 음. 수색한다는 게 음. 보통의 나라들에서는 상상할 수 없습니다. 쿠데타나 있어야 있을까 말까 아닐, 음.
3: 그입니다 그렇죠. 음. 이제 이 일이 좀 일상화되었는데 아무튼 그때 충격요법을 씁니다. 이 압수수색 소식을 가장 먼저 알린 언론은 조선일보고요. 최초 보도 시점이 아침 9시 37분이에요. 음. 윤땡석 의원 사무실에 검찰 수사관들이 들어가고 있는 사진이 실려 있고요. 자, 9시에 검찰 수사관들이 실시간으로 들어갔대요. 네. 사진도 찍었고 보도도 했어요. 네, 이제 막 들어가고 있는 수사 개시 시점의 사진을 뒤에서 찍어서 그러니까 그 등짝이 보이죠. 음, 수사관들의. 음, 음. 사진을 찍어서 보냈고 아니, 도착 해서 수사관들이 음. 조선일보 기자가 올 때까지 기다리진 않았을 거 아니에요? 음. 오히려 그 역이겠죠? 어쨌든 이그 수사는 지역구 사무실이 아니라 국회를 압수수색한 건데요. 이 사진이 있다는 건 우연히 찍힌 게 아니죠. 네. 압수수색을 언론에 보이기 위해서 기자를 미리 부른 거죠.
2: 음, 그죠. 어.
3: 팀플레이 되겠습니다. 음.
2: 자, 가짜 사건에 대한 이런 정리가 다시 필요합니다. 이건 마치 뮤직비디오와도 같은 거예요. 촬영을 촬영팀이 안 왔는데 할수 없잖아요. 네. 그건 목적에 맞지 않아요. 그렇죠. 목적에 맞자면 에디터가 말해준 대로 수사관들이 조선일보 기자를 기다리고 있었어야 돼요. 음. 아니면 그 여기든가요? 네.
4: 조선일보 기자가 수사관들을 기다리고 있었던가?
2: 중요한 건 약속 플레이가 됐어야 됐다는 겁니다.
3: 네. 네. 그런데 상식적으로 아침 9시부터 37분까지 약 30분 만에 사건 취재와 기사 작성을 한꺼번에 할수 있습니까? 그런 기자는 중용받기 어려울 거예요. 예. 예. 그... 그러니까 통신사 한준속보가 아닌 이상. 그렇죠. 음. 이게 원래는 못합니다. 음. 그러니까 기사도 사실은 미리 써놓은 겁니다.
0: 그렇다고 음... 봐야
3: 합니다. 네, 보도자료 받아서. 근데 이 시점이 너무 노골적이지 않아요? 전날에 무슨 일이 있었는지를 우리가 알고서 이 사건을 보면 음. 의도가 너무 클리어하니까 우리가 알면 안 되는 걸 알아버리는 것 같고 음. 막, 남이 똥 싸는 거를 의도치 않게 봐버린 것 같은 그런 느낌이 들어요. 그게 그,
2: 강아지 산책시키는데. 네. 그런 습관을 가진 사람들이 있더라고요. 음, 강아지랑 같이 똥을 싸네. 아니요, 아니 <웃음> 무슨 소리야. 아, 그, 반려견 상식. 강아지는 큰 일을 볼때 가급적 눈을 마주쳐줘야 됩니다. 왜냐면 하 주변에 누구 내편 없나 하고 돌아보거든요. 아. 다른 위협이 없나. 자기가 무방비 상태에서넌 안전하다고 쳐다봐줘야 됩니다. 음. 근데, 사람은 그렇지 않잖아요? <웃음> 대부분. 그리고, 저의 트라우마는 어디서 오냐면 간혹 가다가 베란다에 있는 빨래대에서 음. 샤워를 하고 나와서 그때부터 옷을 입은 분들이 있더라고요. 음. 네. 산책을 하다가 1층에 계신 그런 분하고 눈을 마주친.
4: 맞추신... 오, 어, 1층에서 그러는 거는 되게 과감하다.
2: 그래서 아, 아, 아. <웃음> 저는 트라우마가 생겼습니다 그때. 음. 예.
4: 아 그래서 내가 화장실에 있을 때도 강아지가 들어와서 눈 마주치는 거구나.
0: 음. 음. 네.
2: 아무튼 어색한 일입니다. 겁나 이 타이밍은. 음,
3: 그렇죠. 이 압수수색 들어가기 전에 그 전날에 어, 틀림없이 되게 바쁜 사람이 있었을 거예요. 음. 급하게 법원에서 영장 받고 그죠. 보도자료 만들고 그죠. 수색 작전 짜고. 그죠 행사
2: 준비가 완벽해야 됩니다.
3: 자, 가장 중요한 건 기자들에게 엠바고를 건 상태로 내일 무슨 일이 있을 거다라는 걸 전달하는 역할. 그렇지 않은 이상 9시 37분
2: 주선일보 기사 나갈 수 없다는 설명이됩습니다 네.
3: 이런 거를 반나절만에 해낸 사람이 있습니다. 어디 있어요? 어디 있어? 예. 어. 어쨌든 성공을 했어요.
4: 여담으로 MBC절에 이거를 진짜 잘했던 사람이 이동관 씨거든요. 그래서 방통
3: 거기 보내는 거예요. 음, 네. 그러면
2: 사람들이 득달같이 달려들어가지고, 아니, 양비론을 막 펼칩니다. 어디에? 댓글창에. 네. 그 댓글을 다는 사람들을 관리했던 사람이 김관진이죠. 음. 그때, 지금 돌아왔습니다.
4: 그때 YTN이 돌발 영상을 하나 올렸다가 이제 결국 압박을 해서 삭제가 됐었는데 음. 그 돌발 영상
3: 제목이 마이너리티 리포트였어요. 음. 이렇게 압수수색한 소식이 하루 내내 언론을 뒤덮었습니다. 특히 이제 그날 저녁 뉴스는 음. 모든 언론에서 이게 토브로 다 나갔죠. 음. 네. 압수수색을 한 이유는 이 수색 대상자들이 돈봉투를 전달받거나 혹은 전달했다는 혐의. 그 혐의의 근거는 현재 미결수 신분으로 구속되어 있는 인물이 있죠. 이정근 전 민주당 사무부장. 사무부총장. 네, 사무부총장의 통화 녹음 내역입니다. 약간 이제 메모 꼼꼼히 하는 사람들 있잖아요. 네. 자기가 누구랑 통화하든지 다 녹음해놨던 거죠, 이게.
2: 그죠. 아무도 못 믿는 곳에서는 그렇게 하죠. 음. 음.
3: 통화 녹음하고 그리고 이제 뭐 카톡이라든가 뭐 카카오톡 저기 막또뭐 있잖아 텔레그램 같은 거 이제 네. 아, 네. 그 문자 주고받은 내용이라든가. 그죠. 모두 해서 3만 건이 넘어가는데 그걸 다 털렸습니다. 그 녹취가 4월 12일 압수수색을 한 단일부터 19일까지 여드레에 걸쳐서 조금씩 조금씩 JTBC를 통해 보도가 됩니다.
2: 그리하여 JTBC 뉴스는 뉴스가 땡치고 7시 40분쯤 시작하나요? 시작할 때마다 이걸 조금씩 조금씩 내보냅니다.
3: 단독이라고 혹은 특종이라고 자막을 달아서 말이죠.
2: 그러고 나서 이제 대다수 뉴스 채널이나 라디오 프로의 시사 패널들이 나와서 떠드는 대담 시간에 이것이 또 화제가 되고 음, 음. 이렇게 해서 점점 커집니다. 어맹포 모뎅먹은 얘기보다 훨씬 많이 커집니다. 그렇다면 궁금증은 이거죠. 도청 파문과 관련된 문건은 4월 10일, 9일에 공개가 됐고 문제가 됐던 게 맞습니다. 그 타이밍이었어요. 그러면 이 야당의 돈봉투 어쩌고는 어제 주고받았나? 그러니까 쳐들어간 거 아니야? 검찰이? 음. 그랬다면 검찰은 정치적인 게 아니게 돼요.
3: 음. 근데 영장이 이렇게 빨리 나오나? 음. 자, 그 녹취를 일단 언론에 그 한꺼번에 나오지 않고 날짜를 쪼개가지고 조금씩 조금씩 나갔어요. 헨젤과
4: 그레텔처럼. 음.
3: 마케팅이죠, 이건. 왜 그랬냐면 이 뉴스가 계속해서 이슈를 생산하게끔 한 거죠. 음. 원래 티저는 1차에 다 나가지 않습니다. 음. 그렇죠. 그래야 4월 12일 이전에 무슨 일이 있었는지를 우리가 효율적으로 까먹을 수 있습니다. 음.
2: 하루 나오고 말면 며칠짜리 이슈가 이기잖아요. 음. 그렇죠. 음.
3: 대통령실이 털렸다더라, 도청을 당했다더라 이런 뉴스는 우리가 뇌에서 지워버리고 싶잖아요. 네. 어, 왜냐하면 그게 쪽팔리니까. 어, 예. 음, 도청만 당했으면 그나마 나은데 전직 군사기밀 유출자가 나와서 그거 아니라고 뻥을 치고 바로 걸렸어요 <웃음> 그래서 그런 뉴스를 밀어내려면 4월 12일 압수수색이 필요했던 거고 그것을 잘게 쪼개어서 계속해서 내보내는 또 다른 이제 뉴스들이 있었던 것입니다 네. 늘
2: 보던 통치기법입니다만 정치의 수법입니다만 가끔 복습해보면 좋습니다 검찰은 제가 지 여러 번 얘기하고 다니는데 검찰은 락스타의 마인드를 가지고 있습니다. 우리나라 검찰은. 홍보를 할때 티저를 누구보다도 많이 내보내요. 음... 7차 티저, 8차 티저 내보내요.
4: 음, 음 그렇죠.
2: 예, 이쯤 되면 김카다시안 급입니다.
4: 왜 저기 페스티벌 같은 거 음. 라인업을 네. 1차, 2차, 3차, 4차 이렇게 공개하잖아요.
2: 네, 그래야 표가 더 많이 팔립니다. 그렇죠. 사람들이 좀더 오래 기억에 남기죠. 음. 음. 아이폰이나 갤럭시를 내놓을 때도 그런 방식을 씁니다 문제는 검찰은 그걸 자기가 필요한 때를 딱 골라서 연속적으로 파파파 내보냅니다 그러자면 락스타의 경우에는 중요한 전제가 하나 있습니다 그 락스타 주변에
3: 이걸 보도하고 싶어서 환장한 사람들이 줄을 서 있어야 돼요 음. 한국 검찰은 그게 됩니다 자, 그럼 여기서 질문이 하나 있는데요 당초에 이, 이 녹취를 누가 가지고 있었을까요? 검찰이 가지고 있었겠죠 당연히 그렇죠. 검찰이 아니까 본인 아니면 그렇지. 검찰이 음. 검찰은 이걸 작년에 확보했습니다
2: 나중에 알려집니다 왜냐하면 이 여러 차례의 티저를 통해서 기자가 뭔가 시점을 덧붙여야 되니까 기사문을 쓰자면 음. 작년에라는 말을 계속합니다
3: 음. 네, 네. 이정근 씨를 작년에 구속했으니까 음. 그 과정에서 핸드폰을 확보한 거죠 음. 그럼 검찰이 가지고 있는 자료가 어떻게 JTBC에 넘어갔느냐 음. 이게 또 문제예요 그렇죠 공소를 제기하기 전에 피의의 사실을 공표하는 건 징역 3년 이하의 중죄가 됩니다. 이러니까 양비론이 허무하다고 얘기하는
2: 게 검찰에 줄 서서 번호 퍽고 기다린 다음에 피의 사실을 받으려고 줄서 있는 사람들이잖아요. 그 기자들 헤드라인에 매번 씻는 데스크 7시 8시 뉴스 땡치면 내보내려고 그거 준비하고 있는 데스크 모두 판결받지 않는 중범죄자들이거든요. 이 사람들이 평가하는 걸왜 믿어줘야 되는 거예요? 왜 신뢰를
3: 실어줘야 되는 거예요? 음. 그래서 이게 저는 되게 의문이 드는 게, 검찰이 이것을 흘리지는 않았을 것이다 생각해요. <웃음> 그럼. 아니, 검찰이 흘렸다면 검찰이 죄를 지은 거잖아요. 음. 그럼 검찰이 검찰을 기소해야죠. 그렇죠. 그러니까 이게 그 검찰에서 이 자료가 언론으로 넘어가기까지의 그 중간 과정에 뭐가 있는데, 그것을 내일 말씀드리겠습니다. 어? 왜냐하면 저는 이제 일단 검찰을 전 믿고 있습니다. 네. 불철주야 대한민국을 좋은 나라로 만들고 아, 계신... 우리가 검찰 아니면 누굴 믿습니까? 그렇죠. 검찰 관계자분들이 형법 126조를 위반하면서까지 언론에 공무상의 비밀을 의도적으로 흘렸을 거라고는 생각하고 싶지가 않거든요. 그러면 무슨 일이 있었든가 <웃음> 내일 이 시간에 음...
2: 그러면 이제 실수로 이제 마이크로 SD나 USB 드라이브를 먹어버린 검사가 볼일을 봤는데.
3: 여러 가지 추측이 올, 있을 수 있어. 올리,
2: 올리브인 줄 알았다. 하수구에서 기다리, 그렇죠. 그냥 토핑인 줄 알았다. <웃음> 음, 음. 하수구에서 기다리던 기사가 테이크 해가지고 이렇게 분석해보는.
4: 응, 응.
2: 분변을. 그런 거일 것이다.
4: 아, 이 컨셉을 좀 미리 말씀해주시지. 그럼 리액션을 그렇게 해드렸을 텐데.
2: <웃음> 그게 불쾌하거든요. 음, 검사 역하는 게요? JTBC의 보도국 내의 분위기를 알 것도 같아요. 그래요? 본인들은 영원히 진보적인 사람들이라고 믿고 사는 모양이에요. 세 번째, 네 번째 기사부터 보면 그래요. 음. 언제나 첫 번째, 두 번째 보도는 검찰 받아쓰기거든요. 우리는 검찰 받아쓰기 하고 살지만 진보적인 사람들이라고 믿고 있는 것 같아요. 음. 근데, 근데 검찰 받아쓰기는 음. 한겨레에서도 많이 했었거든요. 이런 건 알죠. 지명기사를 많이 보시면 그런 느낌 받으실 텐데 적극성의 차이가 있어요. 칼럼으로라도 말려보고 아니면 은 받아쓰기 기사에 평가라도 넣어보고 하는 노력들을 경향이나 한겨레나 오마이너 해요. 길기피신고 못해요. 어. 네. 근데 저는 데스크 내부에서는 그렇게 생각 안 하는 것 같아요. 우리가 중앙일보의 DNA의 완전한 직계 후손이다라고 생각하지 않는 것 같아요.
0: 음...
2: 네. 다만 대중은 판단 내려줬거든요. 시청률 다 깎아줬죠. 음, 네. 이 시청률을 되돌아오게 하려면 검찰 받아쓰기 우리가 제일 먼저 해야 돼. 네. 라는 생각을 하는 데스크에 휘둘리고 있는 거죠. 음. 그 기자들이 뭐가 진보적입니까? 수부적이지. 네, 뭐, 아무튼, 불평했습니다. 음. 목요일에 그것은 알겠습니다. 일단 여기까지 하겠습니다. 시사평론을 하고 있어요, 선생님. 그러네요. 내일 기대해 주십시오. 요승균비대였습니다 제가 이런 사람입니다. 가짜뉴스죠. 이런 사람이라는
4: 게 어떻게 가짜뉴스지? <웃음>
1: XSFM입니다. I D W K